0: Varmt välkomna till Styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Petra. Och jag är Malin. Det här är då podden för dig som är intresserad av styrelsearbete, som ägare kanske eller nyfiken på styrelseuppdrag. Du kanske redan jobbar i styrelser eller på annat sätt är intresserad av styrelsearbete så är detta podden för dig. Eh, ibland så ses ju du och jag Malin och, eh, Men ofta så har vi med oss gäster Och idag så har vi ju en fantastisk gäst I Fredrik von Hofer. välkommen till dig Fredrik
1: Tack så mycket Petra, tack så mycket Malin Jättekul att få vara här
0: Kul att ha det här och att du tar dig tiden för att komma till våran podd. Absolut. Eh, vi har ju en liten tanke med dagen. Eh, jag brukar ju, vi har ju träffats förut, vi har ju faktiskt arbetat i en styrelse tillsammans. Eh, så att vi känner varandra. Och eh, det är ju faktiskt med den bakgrunden som jag tyckte var jätteintressant att bjuda in dig som gäst till vår podd. Eh, och jag brukar ju säga att du har svart bält i förvärv eh, och det är ju det som vi ska prata om idag det här med förvärv ur ett, ur ett styrelseperspektiv men innan vi sätter igång med det så vill ju säkert lyssna in lite grann på vem är Fredrik och varför kan han prata om det här så om du kan presentera dig utifrån det perspektivet
1: det gör jag gärna eh, jag har ju eh, 28 år bakom mig eh, eh, från teknologibranschen eh, där jag har arbetat i de flesta roller men framförallt de senaste 15 åren i roller där jag har drivit förvärvsprocesser. Jag kommer senast från IFS, ett svenskt globalt programvaraföretag som vi 2015 köpte ut från börsen tillsammans med EKT. och där gjorde vi en fantastisk tillväxtresa. Uh, vi mer än tredubblade bolaget storlek och använde förvärv som ett verktyg för att uh, göra den, för för den tillväxtresan. Mm. Så uh, jag uh, är väl en sån här prakt. Har lärt mig detta eh, i, i praktiken eh, ute på fältet. Mm.
0: Och, hur, och vi som... Du, jag jobbar ju med dig på den tiden, inte, men i ett styrelseuppdrag då. Så då pratade vi ganska mycket om liksom, vad ni gjorde på IFS där. Eh, hur många bolag ungefär per år förvärvade ni i vi, snitt?
1: Vi förvärvade tre till fyra bolag per år. Mm. Eh, och eh, vi gjorde detta... Vi började... Lite försiktigt med ett till två för att lära oss att göra det här själva. Och vi kan gärna prata om varför vi valde det angreppssättet. Och sen kunde vi verka takten. Men vi gjorde ju full integration av alla våra förvärv. Det finns ett undantag. Men av alla de förvärv vi gjorde så gjorde vi full integration. Vi integrerade organisation, vi integrerade produktportfölj och så vidare. Och då var det eh, möjligt att göra 3-4 per år om man skulle kunna sköta integrationen också. Mm. Hade det valt en annan strategi och köpt bolag för att bygga en portfölj av mer självständiga eh, Eh, oberoende bolag, eh, då hade vi kunnat gjort fler.
2: Mm. Bara fråga här, jag tycker det är så superspännande mm. och svart i förvärv. Och jag hoppas verkligen Fredrik att vi ska kunna avdramatisera det här lite grann. Det låter enormt komplicerat med 3-4 förvärv om året. Men när du säger, bara för att landa det, när du säger att ni integrerade fullt ut, det innebär att ni tog deras självständighet och de fick någonting annat. Eller vad, vad, vad lägger du i detta?
1: Vi, 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 tog, vi tog inte bort någonting från dem. Vi gav dem helt nya möjligheter. Men med de här helt nya möjligheterna så kom också förändring i förhållande till hur de hade arbetat innan. I den meningen att, att eh, när vi gjorde... Ett när vi förvärvade dem så gjorde vi det med avsikten att vi tillsammans skulle kunna skapa någonting större än vad vi kunde göra var och en för sig. Och det budskapet eh, var grunden för att det skulle vara intressant för dem att sälja till oss. Eh, och eh, när vi då kom överens om att göra affären och vi också kom igång med att tänka hur ska det här se ut efteråt, ja, då då då. då då jobbade vi tillsammans med bolaget. Jag kan gärna prata lite mer om integration. Och hur jag tror att man lyckas med integration. Men just att, att försöka jobba tillsammans med det teamet som vi förvärvade. På hur ska det här se ut efteråt. Eh, eh, och, och absolut så blev det ett annat scenario. Än om de hade fortsatt självständigt. Eh, väden i det förvärvade bolaget. Blev inte vd för det bolaget efter förvärvet. Den personen fick en annan roll. Eh, eh, samma sak med flera andra personer som tidigare så att säga, drivit ett självständigt bolag fick ny möjlighet att kolliva in i en större organisation och få nya roller. Eh, eh, om, man, om man tänker sig att man liksom den hårda vägen trycker in någonting. Eh, i någonting annat så är det stor risk att det kommer misslyckas. Men om man förbereder eh, människorna, kunderna eh, och de andra intressenterna i det bolag man förvärvar eh, och försöker, förs försöker få med dem på den resa som ett förvärv innebär då är sannolikheten större att man lyckas eh, och då, då, då förstör man ingenting. Men att det blir förändring, det, det är självklart.
0: Men eh, om, jag backar, om ni backar bandet lite grann eh, och tänker liksom på, för du pratade ju det här med, eh, det är ju en, en tillväxtverktyg som man kan använda sig av. Om, kan du liksom komma tillbaka och minnas liksom hur gick resonemanget i styrelsen då, och jag tänker så här, då var inte du engagerad i ifs styrelsen utan du jobbade ju med styrelsen i de här frågorna. Så du träffade ju styrelsen och fick ju med, med beslut från styrelsen tänker jag. Eh, vad var liksom, hur, hur gick resonemanget när det landade att ni skulle göra på det här sättet? Eh, med styrelsen?
1: Ja, precis. Jag var ju under hela min tid på IFS adjungerade styrelsen som en del av koncernledningen och rapporterade då till styrelsen och var föredragande just när det gäller de här frågorna. Och man kan säga att, att eh, vår förvärvsresa började redan innan vi blev utköpta från börsen av EQT. Mm. Eh, men, men på ett väldigt försiktigt sätt. Eh, och den startade med en dialog i styrelsen som var initierad av både huvudägaren och ledningen där vi upplevt vi har kommit till den punkten att nu var vi redo att bli lite mer offensiva och försöka driva på vår tillväxt lite mer offensivt tidigare om man känner till IFS-reser så vet man att kring millenniumskiftet så var det ganska skakigt det var ett turnaround, en turnaround-situation den och det var då jag kom in och den arbetade vi med och stabiliserade bolaget där 2010-2012 ungefär. Då var vi vid den här situationen som jag nu beskriver. Att vi i styrelsen och ledningen tyckte att nu, nu skulle vi börja försöka se om vi kunde använda oss lite mer offensivt av också förvärv för att växa snabbare. Så, och då, och, då, och då, då, då tog vi ett antal beslut som vi sedan hade med oss när vi sedan blev utköpta av EQT. Och när vi blir utköpta av VQT då accelererar vi detta. Då, blev det, då började det riktigt roliga kan jag mm. säga. Och då, och, och, men då blev det också väldigt, väldigt mycket mer tryck i förvärvsmaskinen om man säger så. Mm. Men för att gå tillbaka till hur det började så kan jag säga att det, alltså, vi bestämde redan då att eh, förvärv ska vara en integrerad del av vår företagsstrategi och tillväxtstrategi. Mm. Det är alltså ett strategiskt initiativ. Det är inte ett projekt som drivs av eh, några eh, corporate finance-personer på högkvarterar som kommer med, 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 med då och då och driver projekt med mystiska hemliga namn. Utan mm. det här ska vara en integrerad del av vår tillväxtstrategi. Vi, vi ska ha en förvärvstrategi som är väl integrerad med bolagets tillväxtstrategi. Vi ska bara göra förvärv där vi förvärv som hjälper oss att bli marknadsledare inom en eller flera av de fem branscher vi fokuserade på och de ska hjälpa oss att växa både top och bottom line alltså både omsättning och rörelsresultat mm. eh, och sen la vi till att varje förvärv jag, jag, ska, jag ska kunna gå till en kund i någon av våra fem fokuserade branscher och förklara för dem varför vi vill göra det här värvet Och på en minut ska de förstå. Mm. Det är lite som ett lakmustest. Va? Mm. Okay. Och, och, och vad jag vill säga med detta är att liksom ansatsen för oss var att det här ska vara, det ska, vara ett strate, det ska vara strategiskt. Det ska vara en integrerad del av vår tillväxtstrategi. Och vi ska göra det för att naturligtvis växa bolaget. Men det ska också, också hjälpa oss att bli marknadsledare inom... En eller flera av de fem branscher som IFS fokuserade på. Och IFS gör programvara, då, affärssystem och är väldigt branschfokuserade. Va? Och, och förvärven ska hjälpa oss att nå marknadsledarpositioner i de här fem branscherna. Mm. Det var liksom grunden för varför vi skulle göra förvärv.
0: Mm. Jag tänker det är ganska bra om vi pratar i en styrelsepodd. Då, liksom. Alltså att... Vad ska man säga? Du säger så här, ja men ledningen och majoritetsägaren, huvudägaren, var de som initierade liksom den här tanken om förvärv. För någonstans så måste ju ägaren finnas med. En styrelse kan ju inte bara rakt av liksom... ...ta ett beslut och säga liksom att nu, nu ska vi börja förvärva bolag här... Nej. ...utan där måste man ju ha ägaren med. Så det kan väl vara bra att ha med sig i, i en sån här podd... att ja, ägaren måste ta ett beslut här.
1: Absolut. Och, 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 och IFS är ett bra exempel därför att... ...när vi var börsnoterade, vilket vi var fram till början av 2016... Eh, eh, ...då hade vi en stark och bra huvudägare... ...som hade hjälpt bolaget genom en väldigt svår period... Eh, den, den huvudägaren var, med tanke på att huvudägaren hade följt bolaget när det var väldigt en, en, en krisartad situation, man hade stabiliserat bolaget, då var den huvudägaren naturligtvis lite mer försiktig i sin hållning till hur ska man nu liksom, bör, vilka initiativ förutom. Liksom grundstrategin ska man tillåta. Eh, men, men ändå van vid att eh, liksom stötta bolag i förvärvsituationer. Men kanske inte så offensiv. Sen när vi köptes ut från börsen och blev riskkapitalägda. Då, då var ju eh, förvärv en viktig del av värdeskapandet. Mm. Eh, vi blev köpta från börsen av EKT. Mm. Och EKT, som alla andra riskkapitalbolag, har detta i sin portfölj. Och där var det ju inte så att ska bolaget kanske lite försiktigt börja titta på förvärv utan det var ett absolut måste va och då mm. hade vi ett stort försprång för mm. vi kunde komma direkt med till EQT och säga mm. här har vi det va
2: det här vill vi mm. och jag tänker bara för att flika in vad, vad, vad du var inne på Petra som du säger Fredrik eh, även i, i lite större bolag eller bolag där, där det inte finns en stark huvudägare eller det är lite mer spritt eh, så då kanske det inte finns en så uttalad ägarvilja men det brukar finnas kanske finansiella mål eller andra. Jag har ju jobbat i en, en väldigt stor koncern eh, operativt och där hade vi under en tidsperiod, för det varierar ju också, men där hade vi, vi till marknaden att en tredjedel av vår tillväxt ska vara genom förvärv och två tredjedelar ska vara organiskt, mm. alltså genom på egna meriter mm. höll jag på att säga. Mm. Eh, så att... Man behöver ju... Det här är applicerbart både för stora och små bolag. Ja, det, är tänk, det tänker och jag.
0: Och jag menar, pratar vi om kanske liksom lite mindre bolag eller ägarledda bolag och mm. med, med lite synliga, mer synliga ägare så, så kan ju så, så kan ju de vara ganska tydliga i det. Mm. Annars är det väl att styrelsen tillsammans med ledningen upprättar liksom någon form av eh, strategi. Och, och, och för att uppnå den strategin så är ja, det här som precis. Det gäller. finns ett direktiv, och så mm. ser man att ja, man, man
2: ställer det direktivet mot. Ja, men hur kan, vi, hur kan vi möta det här? Ja, men då är förvärv en del. Men, men då funderar jag, Fredrik, på... Um, du hade de här fem kategorierna. Du visste liksom var du skulle matcha eller ni skulle Själva sökprocessen är jag så nyfiken mm. på. Ja, Hade du den här önskelistan eller, ja. eller ringde du någon mäklare? Alltså hur, mm. hur hittade du? Jag tänker så här.
1: att När man har bestämt sig för att förvärv, vi ska använda förvärvsverktyget för att växa vårt företag. Då tror jag stenhårt på att man bestämmer sig för att det här ska vi, precis som vi är är liksom eh, eh, har kontroll och, och bestämmer av hur vi ska göra försäljning och utveckling och, och alla andra viktiga funktioner så ska vi också klara av att driva förvärvsprocessen inifrån firman. Va? Vi, ska, vi bestämmer oss för det. Vi ska inte lita på att bli beroende av externa rådgivare, eh, mäklare eller vad det nu kan vara. Utan vi ska, precis som allt annat som är viktigt för oss, driva detta själv. Och det behöver inte vara att man från början sätter upp ett förvärvsteam, men i alla fall att man bestämmer sig för i ledningen att någon eller några ska allokera tid för att försöka dels bygga upp en förmåga att göra förvärv och sen börja leta efter lämpliga förvärvsobjekt. Och då och då är det egentligen, jag tycker inte det är något annorlunda. Jag ser på förvärv och förvärvsprocessen som affärsutveckling. Eller kanske lite som försäljning. Alltså, du, du, när du har bestämt dig för hur din förvärvsstrategi ska se ut. Då bestämmer du också dig för, vad är det för typ av företag som vi vill förvärva. För att det ska passa in i vår företagsstrategi. Och jag gör en profil på önskade bolag som jag vill förvärva, eh, ungefär som du, 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 du definierar det här är min, det här är min målkund va, nu, 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 är det, nu definierar du ditt målbolag så här så här vill vi att det här ska, bolaget ska se ut och då har du det lite som din mall och sen så, så startar du eh, sökprocessen va och det är lite som i försäljning, du går ut och tittar på okej okay, vilka geografiska marknader har vi bestämt att vi vill växa i. Det är där vi ska leta förvärv. Eh, eh, och sen har du bestämt dig för vad det är för typ av företag du vill förvärva. Eh, och, och, och sen börjar du lära dig marknaden. Eh, och det kan man göra på många olika sätt. Alltså, allt ifrån att du gör liksom en skrivbordsundersökning som start. Du, I vår bransch finns det branschanalytiker som följer branschen och gör olika typer av rapporter där man kommenterar olika typer av företag i branschen. Det är en bra kunskapskälla. Men också prata med dina konsulter, dina säljare andra personer i din firma som rör sig på marknaden och det viktigaste av allt, vara ute på fältet och träffa företag. Vi, vi, jag la varje vecka la jag tid på att vara ute och träffa bolag. Eh, bolag som passade in på våran eh, målbild för vad vi ville förvärva. Eh, ofta långt innan de var till salu. Lite som i försäljning. alltså Man vill ju träffa kunden innan de har tänkt att upphandla. Så du kan vara med och påverka hur upphandlingen ska se ut. Här är det samma sak. Va? Man vill gärna träffa och bygga broar och kontakter med ägare av bolag- innan de är tänkta innan de har själv tänkt att de ska eh, säljas för att då, kan du, då får du chansen att kommunicera dels vilket företag eh, du är och du får chansen att, att, att berätta om eh, er kultur och era vision och vad, vill, vad, vad ni vill uppnå och du du bygger upp relationer eh, och eh, och, och, och sedan kan du, baserat på det, när det sen blir dags. Du kan, du kan till och med locka fram och skapa en bilateral försäljningssituation. Det är inte alltid jättelätt men det är möjligt om du, om du är så att säga, lite enträgen samtidigt som du har ett bra budskap. Men blir sen bolaget i sal och då har du en enorm fördel- Säljaren känner dig redan och, 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 och du kommer ha en stor fördel liksom i säljprocessen. Men att, att vara ute på fältet och försöka lära känna bolag som du tror kan passa in och lära dig marknaden. Det, är, det, det, är en, det, alltså, det hjälper dig att göra bra förvärv. Mm. Du tar ner risken enormt mycket genom att veta... Så mycket du kan om de bolagen du vill köpa redan innan de är till salu.
2: Så hur lång tid skulle du säga att en sån här process är innan ni kommer till någon form av öppna dörr för ett bud?
1: Nej, men jag tänker så här att eh, om de startar från scratch eh, och ju, just nu idag så hjälper jag två bolag i eqt portfölj i USA med det här. Så jag tar två riktigt aktuella exempel där... I, 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 i båda fallen så i första kvartalet i år så bestämde eh, bolagsledningen att de ville liksom börja accelerera sin förvärvsresa. De hade inte gjort så mycket, de hade provat, de hade väl gjort ett eller två förvärv men de, nu ville de verkligen komma igång. Och de hade ingen riktig pipeline, eh, de, hade en, de hade en vag bild av vad de ville Göra. Och vi, vi satte en förvärvstrategi och vi gjorde den här liksom målbilden. Det här, är, det, här är, det här är det här företaget vi vill förvärva. Så här ser den ut, profilen på det bolaget. Och, och sen satte vi igång och började leta eh, genom alla de olika kanalerna jag nämnde. Va? Vi pratade med säljare, vi pratade med personer som ute på fältet hos, hos kunderna. Vi pratade med bolagets kunder. Vad tycker ni... Vi ställde faktiskt frågan, i några fall, att vad, vad tycker om, om det här bolaget skulle förvärva, vad skulle bolaget förvärva för typ av bolag? Och vi pratade med branschanalytiker och, och sen hade vi lite egna idéer. Och så byggde vi en, 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 kan man säga, en lång lista på bolag. Och vi hamnade, Man brukar hamna kring 800 bolag. Och sen så är det ut och knacka dörr.
0: Men, men är ni, då tänker jag bara så här, är ni transparenta när ni säger att knacka dörr och lära känna bolag? Ja. Alltså är ni transparenta från början då? Hej, hej! Absolut. Vi, ja, ni är det.
1: Man, ska, man, alltså, man måste avdramatisera det här med förvärv. Mm. Alltså det, det, det här med förvärv, det är... Alltså, det, 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 ibland blir det lite för hemlighetsfullt va? Mm. Alla ägare av, av bolag äh, är nyfikna på... Mm. Vad det finns för möjliga köpare av dem. Mm. Och, och eh, man behöver inte hymla. Man behöver inte eh, linda in budskapet. Utan mm. man kan knacka på och säga att eh, vi är i samma bransch. Eh, ni är precis som vi. Lite mindre. Det finns kanske, eller, eller så här var det i alla fall i ifs -fall, Att det fanns stora tyska-amerikanska konkurrenter mm. till oss. Så vi var, vi var lite utmanaren. Mm. Även om vi inte var ett litet bolag med 10 miljarder omsättning så var det många som var ännu större än oss. Men vi var ut, lite utmanare. Och när vi pratade med bolag som var lite mindre än oss då kunde vi, budskapet var helt enkelt. Men vi, 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 vi båda här, vi är utmanare. Vi krigar mot mm. de där stora. Ska vi inte göra någonting ihop istället? Mm. Men vi har, vi inte har lite inte så
2: konkurrenter egentligen utan det är mer kompletterande. Alltså för det är det jag sitter och funderar på. Mm. Det, alltså i vårat fall
1: så var det två stycken scenario för, eh, alltså två stycken förvärvsscenario. I det ena fallet så handlade det om att vi var intresserade av att köpa en teknologi eh, eller en produkt som fyllde ett hål i vårt produktarbjudande. Alltså det var 100% komplementaritet. Eller det var i alla fall en hög grad av komplementaritet mellan det bolag vi ville köpa det vi hade. Det var ingen direkt konkurren konkurrenssituation. utan det Bolaget vi ville köpa hade någonting som vi saknade. Och det kunde vara produkt. Det kunde vara produkt och kompetens. Eh, och det kom med kunder som passade in hos oss. Eftersom vi bara köpte inom de fem fokuserade branscherna. Eh, så så, så i, det, i det scenariot så var det liksom ingen konkurrenssituation. Eh, och det var där vi började. Men sen eftersom vi... Eh, lyckades ganska väl i speciellt en av de här branschsegmenten så blev vi snabbt eh, en av marknadsledarna. Och då blev det intressant att titta på det andra scenariot och det var att, liksom, att förvärva kompetens och kundbas men där produkten inte betydde så mycket för vi hade redan det vi behövde. Vi var marknadsledare. Och då kom man in på scenarion där man, där man eh, träffade på konkurrenter och där vi gjorde förvärv av konkurrenter eh, och där egentligen vi inte var så intresserade av produkten utan det var intresserade av kundbasen och kompetensen eh, men även där var vi var vi helt öppna med att eh, vi, vi är marknadsledare ni, ni, eh, ni är en betydligt mindre spelare ni har människor som har precis den kompetensen vi behöver era kunder alltså i många fall var kunderna ju lite oroliga över att vara beroende av en ganska liten leverantör. Eh, eh, och eh, om de kommer in i våran kundbas och får jobba med oss som är en stor, lite större leverantör så kommer det kunna ge större trygghet inför framtiden. Och eh, du vet i många fall eh, eh, så kämpar ju ägarna och grundarna med liksom, att, att försöka växa Eh, eh, i en bransch där man, eh, där man kanske hade börjat halka lite efter och då, då blev det inte så dramatiskt liksom att att, att eh, viljas, vilja bli köpt av, av, av oss även om vi var konkurrenter alltså, mitt budskap är att man ska avdramatisera det här och man ska, jag tycker så här att, att jag säger till alla vd'ar i de bolag där jag sitter i styrelsen nu säger att ut och, ut och prata med dina, dina branschkollegor. Mm. Ta en lunch eller ta en middag eller ta ett teamsmöte. Med, även med dina konkurrenter. Eh, och även om du inte har liksom en, en, en direkt agenda att förvärva dem. Du kanske inte ens kan det. Men prata med dem. Eh, bygg relationer. För du ska säga, du kommer upptäcka att det, där är, det, det, det är många som är väldigt intresserade av att ha den typen av liksom, dialog. Och mm. bygga den för att alla funderar på... Ska jag köpa något eller ska jag sälja något?
0: <laughs> men, men då tänker jag så här, vi pratade om det lite grann innan vi satte på mickarna här då. Det här med, det finns ju de som är troende på förvärv eller tänker att det är, det är, det är ett bra verktyg. Men sen finns det de som är lite rädda för förvärv. Vad säger du till dem? Alltså mm. vad, hur... hur för de kan vi faktiskt möta, vi, vi i styrelsen kan ju möta ägare som är väldigt rädda för kanske förvärv och vad det, vad det innebär. Och kanske lite mer, nej vi, vi, vill, vi vill bara växa organiskt. Vi ska inte förvärva bolag utan nej. vi ska växa av egen kraft. Eller det kan finnas andra i styrelsen. eller ja, Men vi möter det, att vi, alla är ju inte lika på på den frågan. Nej. Vad säger du till dem?
1: Nej, men då, 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 å ena sidan så säger jag att... Jag, då, om, om de har eh, i sin historia ett antal negativa upplevelser av förvärvssituationer, misslyckade förvärv, mm. då, då, då kan jag ju såklart respektera mm. att de har den synen. Mm. Men jag säger också att det är inte en hållbar position att ha framåt. Definitivt inte i teknologibranschen eller programvarubranschen. Mm. Där är det inte en fråga om vi ska göra förvärv eller inte, utan där är det... En fråga om hur många förvärv ska vi göra? Alltså lite krast är det så. Mm. Eh, eh, tittar, man hur, tittar man hur amerikanska programvarubolag resonerar. Redan, där, redan när de når en omsättning på 100-150 miljoner. Så har de diskussioner med sina ägare eller med sin styrelse om förvärv. Och hur de ska göra förvärv. De kan inte ha kapaciteten ännu att göra det själv. Men de har det på sin agenda. Mm. De, och, och så fort de får möjligheter så jag generaliserar, generaliserar lite, mm, det men, det, men det är så här. Mm. Alltså, det, man, man ser det som ett, som, som ett verktyg, precis som andra verktyg man har för att växa på sitt bolag, och jag säger att den ägare som säger att nej, jag vill inte göra, jag vill inte ens titta på förvärv, att Hur kan du lämna ett viktigt verktyg för tillväxt och tiden? Jag, jag, alltså jag, jag, jag kan inte riktigt Det är säga. inte alltid
0: man förstår vad en ägare är. <laughs> Nej, <laughs>
1: Nej. <laughs> och, 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 och jag kan säga så här då liksom att, att jag, alltså förvärv kan absolut vara riskabelt men det kan också vara väldigt, väldigt hanterbart om man gör det... På, på rätt sätt. Och det finns bra och intressant forskning på detta område. Att McKinsey har gjort en stor studie i USA. Som är ett par år gammalt. Som visar att eh, eh, förvärv kan vara både riskabelt. Och eh, mindre riskabelt. Och bättre värdeskapning ur ett värdeskapande perspektiv. Än att inte göra förvärv alls. Mm. Och den modell som pekas ut som den bästa och den som jag har praktisk erfarenhet av det är att göra förvärv, göra små förvärv, regelbundet med kompetens inne i den egna firman. Om man, om man, om man har den ansatsen till förvärv, alltså man har precis som vi sa innan, bestämt sig strategiskt i styrelsen att man ska göra förvärv, man har en förvärvstrategi man vet vad det är för typ av förvärv man ska göra sen När man praktiskt gör det så gör man förvärv regelbundet. Det är inte ett projekt som sker då och då utan det är en process. Mm. Eh, och man köper mindre bolag än det egna bolagets storlek. om man mm. brukar säga 10-15% av, av din egen omsättning. Den typen av storlek, då är det mindre förvärv. Det gör man regelbundet med egen kompetens. Så, så du bygger in det i din egen verksamhet, dina... Dina medarbetare, din ledning vet lär sig hur man ska göra detta. Mm. Då är risken låg.
0: Mm. Då tänker jag så här: När du pratar om det här teamet och den egna, alltså den inre kunskapen och kompetensen. Vad är det för kunskaper och kompetenser man behöver för att faktiskt eh, ha detta som en, en process? alltså eh,
1: eh, stö Större bolag brukar ha förvärvsteam. Mm. Jag säger att man måste inte ha ett förvärvsteam in-house för att bli duktig på förvärv. Det underlättar absolut om man i bolaget, i ledningsgruppen eller rapporterandet i ledningsgruppen har en person som har rätt kompetensprofil- Uh, och det kan vi diskutera lite vad det är för typ av kompetenser som är bra att ha. Men, men en, en person som kan lägga tid på det här. Va? Mm. Och det måste inte vara en person som har gjort massor av förvärv tidigare. Uh, det behöver inte vara en person som kommer från, från liksom, uh, corporate finance eller banking-världen. Det kan vara det, mm. men det måste inte vara det. det. Men att man i alla fall har en person som har möjlighet att lägga... Tid på det här. Mm.
0: Men vad, vad ska den personen kompletteras med? För jag antar liksom att det är ju lite... Vi pratar kultur, vi pratar ekonomi, vi pratar värde. Alltså det finns ju massa saker och, Men, och legala precis, aspekter och sådana e saker. Inte
1: skulle jag vilja gå ett steg tillbaka och säga äh? så här. Att egentligen, alltså, det här egent, allt det här jag har sagt nu, det är egentligen meningslöst. Om inte vd har bestämt sig för att eh, han eller hon vill göra förvärv. Alltså det börjar med att vd... Det här är vd väldigt, väldigt viktigt. För att, för att om man... Om man eh, alltså den, den vanliga situationen är ju att... att om, om det inte är ett förvärvserfaret eller vanligt bolag. Så eh, tycker många kanske i, i linjeverksamheten att det där man förvärv det kommer som något extra projekt. Det kommer som en börda. Och det blir en massa extra jobb. Va? Så i värsta fall så duckar man. Eh, eller man, man håller sig lite undan. Va? Eh, och... Då hjälper det inte om man, om, man, om man säger att vi har nu tillsatt en person i, i vår ledningsgrupp som ska jobba med det här på heltid. Det hjälper inte om inte vd Backa, det liksom. väldigt tydligt har sagt att det här, det här ska vi göra eh, och artikulerar väldigt tydligt varför är en missionär för att förvärv och förvärvsverktyget vill vi använda precis som alla andra verktyg i våran verktygslåda för att växa bolaget alltså det måste, det måste finnas
2: på plats Men kan inte backa ännu lite mer mm. um, för då hade du din, din plan um, och sen har du varit inne på att vd ska äta lunch och middag med, med andra vder. Um, men sen är det ju ändå en ägare på den andra sidan som säljer ett bolag. Så att när du har din wishlist och är på IFS, vem större knackar du på då?
1: då, då vi, vi knackade alltid först på vd-dörren.
2: För att, om inte vd är med så är det ingen idé att prata Nej, med ägaren.
1: Precis va, vi, vi ville göra detta den vänliga vägen. Det var mm. i alla fall startpunkten.
2: Trots att du vet att vd sen, som du sa tidigare... ...kommer att få ett annat jobb.
1: Absolut. Mm. Mm.
2: För så att, det är för att... Vd, Trots att det är inte är vdn som fattar det här beslutet oftast... ...om det inte råkar vara samma person som äger bolaget... ...så är det vd du måste övertyga.
1: Vi vill alltid försöka göra det här förvärvet... ...utifrån liksom ett, ett, en vänlig ansats. Det vill säga... Mm. ...vi vill sälja in varför det skulle vara... ...riktigt bra för er att komma till oss... ...och vara med på den resa vi vill skapa... Även om det innebär massa förändringar för er. Så är det ändå bättre. Det, det budskapet ville vi sälja in eh, och, 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 och eh, förankra. Och, då vill, och vi vill ha i, våra, i vårt fall så förvärvade vi bolag där talangerna och kompetenserna och människorna var viktiga för oss. Och då ville vi försöka och försöka få med managementteamet tidigt på det här. Okay. Det var inte alltid det gick. Det var några situationer där, där, nej, men där ledningen kände liksom att nej, men vi vill nog få själva och ja, då är nästa steg att prata med, med ägarna. Så då ger du inte upp och nej, säger nej. utan då, Nej, då är det, vi ger du, inte upp.
2: Nej. Men,
1: men vi vill börja vi vill börja på, på, på ett sätt som gör det som ökar chanserna ja. och möjligheterna att få med liksom mm. För först Förstred
2: det bygga relation ja. med vd, vd säger jag och sen ägarna. Om man går direkt
1: på ägaren, då går man för vds huvud. Och då, 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 är min, då är min erfarenhet att det, 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 man skickar en tydlig signal då att, 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 att liksom ledningsteamet äh, är inte så viktigt. Ja. Det finns den risken i alla fall. Du för kan... det
2: är ju egentligen mm. den andra delen om man nu tänker ur ett styrelseperspektiv och vi... vi... Om jag bara gör ett litet stickbordspår så kanske vi kommer tillbaka till det. Så tror jag att, att kanske vi alla i det här rummet har varit med om att man har varit styrelse och så har man fått ett brev på bordet som styrelse. Inte ens som ägare utan som styrelse. Att ett annat bolag tillskriver en och säger nu vill vi köpa er. Och så förväntas man då prestera ett svar på 24 eller 48 timmar.
1: Just det. Och, 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 och då, ska man, då ska man aldrig låta sig stressas. Men det är en, det är, det är en mm. annan situation. Mm. Uh, uh, och, och det, det, men det är
2: liksom olika ingångar. Absolut. Det är vd, det är det, det är men, ägare, det men styr, då, då, här... då är
1: det så här då tycker jag. Va, att um, Det beror ju på um, um, om jag som styrelseordförande får ett brev. Uh, uh, liksom... Uh, Out of the blue. Mm. Jag ingen aning om att det fanns en intressent där ute. Intressenten har inte pratat med ledningen i, mitt, i bolaget där jag är storsordförande. Utan alltså, jag får bara ett brev. Jag hade ju känt att det här, äh, det här är jag ju definitivt ganska tveksam till. Va? Och jag, jag kommer inte göra någonting för förrän eh, jag har träffat och fått lyssna på de här personerna som skickade det här brevet på det här sättet va eh, och jag, jag, så, så jag, jag tycker så här där, liksom att där kan man eh, trycka tillbaka det till eh, avsändaren och säga att eh, den här typen av initiativ, den, de vill vi ju diskutera liksom ansikte mot ansikte va och, och, och på det sättet kan man ju börja med att köpa sig lite tid va för att han, kunna hantera situationen. Sen får man ju då naturligtvis informera både ledningsgrupp och, och, eller vd i alla fall, och ägaren om att det här brevet har kommit. Va? Och, 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 men jag tycker man ska avkräva en sån avsändare, eh, lite, lite mera substans ni... än, än bara skickat brev. Är man noterad? Mm. Så är det ju en annan situation. Mm. Va? Eh, eh, och då har man, om man då är noterad och har en spridd ägarbild, va? då, då eh, behöver man ju fundera över hur man ska hantera det där. Jag tycker att man ska aldrig eh, känna sig, man ska, det, och, och jag menar, där har man tidsgränser. Eh, jag tycker inte man ska, ja, man ska köpa sig tid. Eh, och eh, när det gäller. I den situationen i noterade bolag så kan man ju förbereda sig va? genom att ha till exempel en relation med en bra finansiell rådgivare som man kan hänvisa till och de kan hjälpa dig att köpa tid så att du kan diskutera det här med ledning, du kan diskutera det kanske om det finns en huvudägare för att man sedan ska kunna bestämma sig om det här är attraktivt, värdemässigt och genomförbart. Så att man ska tillåta en bolagsgenomlysning och så vidare.
0: Men för det, där måste jag säga, jag som då är ordförande i onoterade bolag, jag får ju alltid frågan till mig. Det är väldigt sällan den frågan kommer via vd. Jag vill säga Och, och där kanske liksom styrelsen generellt sett inte tycker alls att man ska blanda in vd i den frågan till, till att börja med utan snarare ägarna. I den frågan. Ja. Att styrelsen själva ska ha någon slags uppfattning och sen att man blandar in ägarna. Så att det är jag mest van vid. Inte att den frågan kommer via vd. Nej. Om och, inte Vd är ägare. Och, och,
1: och det är inte så att, och det gjorde inte vi heller och jag skulle inte rekommendera att man för fram så att säga konkreta bud eller liknande via vd. Absolut mm. inte. Det är helt fel. Mm. Det är ägarna som ska få konkret, det är de som ska få bydbrev. Mm. Och ett bydbrev, det är det som gäller. Allt annat är bara prat. Va? Mm. Det är när det är nedskrivet, då finns det. Mm. Annars är det bara varmluft. Mm. Men, man det, men, och, och detta är min erfarenhet från riskkapitalvärlden, och jag jobbar ju med ett antal riskkapitalbolag nu, där vi också är involverade i de här situationerna. Och vi går alltid och pratar med ledning och management. Vi talar om det för ägarna, men det är inte de vi träffar först. Mm. För vi vill jobba med ledningen för att skapa någonting nytt. Mm. Mm. Och, och, och det sker såklart med ägarnas liksom, goda minne. Skulle de säga, träffa inte vår ledning eller ni får inte till att vi får inte access. Nej, där.
0: nej, nej. men om man nu säger så här att man är i, i, i styrelsen här då, så kommer man fram, man jobbar strategiskt, man kommer fram till att liksom, ja, men förvärv är intressant, den ska vi liksom börja titta på. Och så kanske vi inte har så himla mycket erfarenhet själva i styrelsen, ägare och vd och ledning och så här då. Vad börjar man någonstans tänker jag då? Alltså vad, vad rekommenderar du att man ska göra i den situationen när man är lite rookie?
1: Ja, ja, ja. Man, alltså om man tar det ur ett styrelseperspektiv mm. så kan man ju... Okej, okay, du tänker på kort sikt så...
0: Alla är med, vi ska förvärva, äh. så det har vi redan bestämt. Äh. Så ägarna är med på det, det. Och, och vi ska nu... nu ska vi liksom... för, för jag
1: tänker så här va, att, att i en modern styrelse... Så har man tänkt igenom vad det är för kompetens som man behöver. Och, jag, och jag, jag tänker att det bör finnas i varje styrelse någon som har erfarenhet av detta. Och det behöver inte vara att man har varit liksom förvärvschef. Men att man har varit involverad i förvärvssituationer. Att man har kanske varit eh, i vd, finanschef, funktionell chef i något bolag som har gjort en del för Som har lite vana. Det tycker jag varje modern styrelse ska ha. Eh, eh, i alla fall i bolag med viss storlek ska ha den typen av kompetens. Vad är
0: viss storlek för dig?
1: Nej, men jag, alltså, Som jag sa, liksom, hade jag varit i USA i programvarubranschen så hade, ju, hade jag sagt 200-300 miljoner i omsättning mm. Va? Mm. I Sverige är det kanske... Nej, men det är väl där, tycker jag alltså. Mm.
0: 2 300 miljoner? Ja,
1: jag tycker det alltså. När mm. man har börjat liksom... Om man börjar, det vet, bli lite, lite... Alltså, man har kommit över... Man har, tre, man har kommit över den här gränsen med tre, 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 tre siffror omsättning, va? Man börjar bör känna att jag börjar bli lite stor mm. som bolag, va? Mm. Jag är inte ett stort bolag, men jag börjar... Jag börjar skala upp, va? Mm. Då, det, När man börjar skala upp, va? Mm. Ah, det är svårt mm. att sätta exakta ja. siffror på mm. det, men, men, men jag tycker att... För då kan ju bolagsledningen få hjälp från styrelsen. Mm. Att, att, att man, kan få, man kan i alla fall få bollplank. Man kan få, man kan få hjälp, man, kanske, man kan också få lite mer praktisk hands-on-hjälp om man vill det. Va? Det är bolagsledningen som ska köra bolaget såklart. Men, men så, så styrelsen... Eh, rätt sammansatt styrelse då kan man, ju, då kan man få hjälp inifrån. Mm. Men, men, men annars, annars om man har, finns det ingen kompetens i bolaget då, då, då är det väl en sån situation att man skulle kunna tänka sig att man tar råd utifrån men jag tänker ett arbetsutskott,
0: alltså jag tänker ett, ett utskott av, av både intern personal till att börja med i alla fall och att man, att man liksom, eh, sätter ihop det med kanske personer, rådgivare utifrån. I alla fall i den första delen av liksom det här arbetet innan man kanske både har liksom satt målbolag, eh, börjat searcha alltså och lära sig liksom processen och kanske också någon form av första process. Liksom. Det,
1: det tycker jag är ett jättebra förslag. Mm. att, att äh, äh, b, 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 vad du Ett förvärvsutskott. Ett förvärvsutskott, förvärvskommitté. Jag tycker det är ett jättebra förslag. Va? Mm. Och, och jag, jag ska ärligt säga att jag har inte sett så många nej. men jag tycker det är ett jättebra förslag. Mm. och Det kan vara en person från styrelsen som kanske får... Mandatet mm. Att tillsammans med VD plus ytterligare mm. en person eller två utifrån mm. Börja sätta detta mm. i ett utskott mm. är ett så... CFO
0: är väl också CFO... vanligt in, inifrån att man har med det Eller no, någon liknande liksom, mm.
1: funktion då men, men det tycker jag är jättebra förslag mm. Och det, det, så, så det skulle jag uppmana mm. jag skulle vilja, Det skulle vara jättekul att säga fler mm. förvärvsutskott då. Mm.
2: Men nu har jag fått en bra känsla Ehm um... Vi har bestämt, som du säger Petra, vi har bestämt oss i Företaget X att det här är en väg vi vill gå, vi börjar göra de här listerna, vi kanske har ett arbetsutskott, vi har identifierat, vi pratar med vd, så. Och sen då? Mm. Alltså, och, och då kan jag också tänka mig, många av de här kanske tidigare restriktiva ägarna säger, men finansiering? Alltså, mm. hur, hur, ska man, hur ska vi höra råd med det här, och är det inte lite farligt och sådär? Så, så ta oss vidare.
1: Ja. Om det finns, eh, om, man, om man har, eh, alltså man måste ha drivkraften inifrån bolaget, men man kanske inte har kompetensen inom alla områden, så gör man detta första gången, så, så ska man inte vara rädd att ta hjälp utifrån. Jag sa tidigare att man ska inte göra sig beroende av rådgivare och annat eh, löst folk utifrån, <laughs> men, men, men det är klart. Att man ska lära sig av andra. Och gör man detta första gången. Så att man har satt så här, bestämt sig för att jag vill göra förvärv. Eh, eh, jag vill jag börjat skaffa mig koll på marknaden och hittat de här ä, möjliga bolagen. kanske kan ha en sån lång lista. Men jag vet inte hur jag ska liksom driva en förvärvs- eller en transaktionsprocess. Va? Nej, men då, 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 då tror jag på att eh, ta hjälp utifrån. Så att man får hjälp att man kan få, att man kan guida sig genom den här processen. Och det kan man göra via förvärvsrådgivare som finns. Det finns ju ett antal sådana, både stora och små. Vad jag menar är att det är viktigt är att man inte lägger över det i deras händer Du ska fortfarande äga mm. den här processen. Mm. det ska, du ska vara just rådgivare. Det ska vara rådgivare som mm. också förstår att du vill bygga upp det här. Själv, kunskap själv. Du vill göra det, vill göra det oberoende av dem. Mm. <laughs> alltså. Eh, och, 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 och för att det, det är ändå ett antal praktiska, liksom handgripliga saker som, som är lite speciella för förvärv. Eh, som man inte bara, som man, om man inte har gjort det tidigare, inte kan. Och det behöver man hjälp med.
0: Vad, vad är detta för olika saker då, om du skulle vara konkret?
1: Nej, men alltså. Det, det, det är ju det, alltså. Eh, det är liksom hur driver man ett transaktionsprojekt. Mm. Och, och eh, hur, liksom när man har kommit dit. alltså det, Vem som helst kan ju göra den här listan med bolag man vill köpa. Man kan också ta kontakt med bolagen och kanske bygga, bygga en relation. och eh, Man kan formulera och, liksom och sälja in en vision om vad man ska åstadkomma framåt. Men... Sen kommer du till den punkten att nu vill jag lägga ett bud. Hur formulerar man liksom ett riktigt bra bud? Mm. Hur gör man ett budbrev? Och hur förklarar du sen för målbolaget hur du vill genomföra eh, bolagsbesiktningen? Hur genomför du en bolagsbesiktning? Hur leder du ett transaktionsprojekt? Va? Och hur förhandlar du sedan... Ett avtal, ett köp- och säljavtal. Mm. Och det där är ju det där är liksom... Det är, det är ett kompetensområde. Ungefär som att man är duktig på att leda försäljningsprojekt eller konsultprojekt och så vidare. Och den, den kompetensen, den har man kanske sällan i bolaget. Va? Och det behöver man hjälp med.
2: Mm. Och eventuellt konkurrenslagstiftning kan jag tänka mig Absolut.
1: Också. Och det är mycket legala och det är mycket finansiella frågeställningar... Som man kanske inte har kompetens om inne i bolaget. Det är andra saker som man definitivt har kompetens kring som är viktiga i en bolagsbesiktning. Till exempel att försöka förstå vad det finns för risker kring, kring produkter. Man kan också med egen, ofta har man någon form av kompetens inom finans och HR och andra sådana funktioner som man kan använda när man genomlyser ett bolag. Men man har ju sällan kompetensen, spetskompetens på att göra en bo, juridisk mm. bolagsbesiktning eller en finansiell bolagsbesiktning. Eh, och, och, och där behöver man hjälp. Va? Men, men att, att, att börja med att kanske få in rådgivare som kan hjälpa en att liksom handgripligen hand, eh, hålla en i handen när man, och leda en igenom den första transaktionsprocessen mm. från det att man formulerar ett bra Proffsigt budbrev, indikativt bud, va? Mm. Och säger ändå. Eh, om man då och, och sen förhandlar det och sen dokumentera det i ett, ett intressionsavtal och sen starta bolagsbesiktning och bla, bla, bla.
0: Och bolagsbesiktning är det vi kallar due diligence precis. Mm, precis. precis. Men, men det som Malin är inne på här då med, med liksom när man ska titta på det här med finansiering av sin, sitt förvärv liksom. vilka förutsättningar måste man ha som liksom, lägst tänkte jag säga för att det man ens ska kunna liksom tänka sig att, att vara i den fasen att man kan faktiskt tänka på förvärv? Nej, men alltså, man måste
1: ju naturligtvis, man måste ha en, situ en ägar situation där man eh, har möjlighet att finansiera förvärv. Och man måste ju ha en ekonomisk situation eh, som gör att man eh, kan finansiera ett förvärv. Och finansiera förvärv kan man ju göra på olika sätt. Man mm. kan naturligtvis göra det med den egna kassan. Mm. Man kan göra det i, genom att man tar och äh, ökar sin belåning på mm. olika sätt. Äh, 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 eller så kan man ju använda sina egna, sina, sina egna aktier mm. som, som en valuta i, i ett förvärv. Eller kan man kombinera de här sakerna.
0: Vad är mest, och, vad är mest vanligt? I, i din alltså, erfarenhet? Äm, äm,
1: alltså det, det, det mest vanliga är ju en kombination av att man använder den egna kassan och belåning. I goda tider i teknologibranschen så var det ju väldigt populärt att använda de egna aktierna också. Eftersom att det fanns en möjlighet att det var liksom en inbyggd värdeökningspotential mm. i en aktie i ett teknologibolag 2019. Mm. Och det kunde då vara attraktivt att lägga in i mixen, uh, i, i köpeskillningsmixen för, för, en, för en säljare. Uh, uh, idag är det helt dött. Idag är det Idag är det teknologibranschen så går jag inte använda. Det, alltså valutan är ju för svag. Va? Mm. Och, 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 och det här med, med möjlighet att finansiera förvärv, det, det är ju liksom beroende också på liksom vilken, vilken bransch du är i mm. och vilken, vilken fas den branschen är i. Va?
0: Finns det någon mer, bättre eller sämre tid att förvärva bolag som, som du ser det? Och är, eller är det också väldigt beroende på bransch till exempel? Nej, eller? Jag,
1: jag hävdar återigen liksom att förvärv ska vara en process. Mm. Och det ska vara det ska vara som en affärsutveckling som du gör hela tiden. Mm. Det ska inte vara projekt som du sätter igång när du tänker dig att ah, nu kan jag ut och och, och, och bottenfiska. Och... Alltså man
0: kan ju vara mer eller mindre försiktig även om man har en, en, liksom en förvärvsstrategi. Det kan man ju även vara i sin vanliga affärsutveckling. Det kan man vara. Jag tänker nu i dessa tider så är det ju många som, som tycker det är lite jobbigt att ha två tankar i huvudet. Vad ska vi gasa? Hur ska vi bromsa? Och när ska det smälla? Och men det kommer... smäller det alls?
1: Mm. Det, det är sant Petra, men det kommer, du kommer också säga att vinnarna är ju de som klarar av att hålla två tankar i, i, i huvudet. Och nu... De, nu från och med nu den här hösten och, och ett, ett och ett halvt dagar framåt kommer de bästa affärerna att göras. Mm. Och det är, ju, det, är ju, det är ju nu när det är svårt att finansiera förvärv mm. och där det kan kännas väldigt, väldigt liksom riskabelt att, att använda bolagets kassa för att göra förvärv. Men det är också nu de bästa, bästa affärerna görs. Och det är inte för att helt plötsligt så kan man köpa... Är, 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 riktigt bra bolag jättebilligt, för så går det inte till Nej. bra bolag <går> kostar alltid är, en, 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 en rimlig peng mm, alltså, mm. Eh, och fan så är de inte till salu mm.
0: när, när, alltså, under alla de här liksom förvärven som du ändå varit med om och, och lärt dig ganska mycket eh, vad, vad är det du alltså för att det ska bli ett stopp i maskineriet eran utvärdering, i due diligence, eh, vad är det ni har sett då som gör att ni vill backa och, och som ni se, tänker att nej, det här kommer inte bli bra?
1: Alltså eh, i våran bransch då teknologibranschen så, så en, den, eh, den, en en av de absolut viktigaste faktorerna det är eh, det som lite brett kallas cybersäkerhet alltså för när du köper ett programvarubolag så, så det är det, det, det största värdet, det är tre värdekomponenter det är produkten det är kunden, kundbasen och det är talangerna eller, eller teamet, mm. människorna. Men, men produkten är liksom det du kommer att äga. Och, 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 och om den inte är byggd på ett säkert sätt, om, om, den, om, den, eh, om det riskerar att öka risken för att eh, det blir eh, alltså, att det finns säkerhetsrisker kopplat till den, då är, det, då är det alltid liksom stopp i processen. Va? Mm. Och det, 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 det hände att vi, så, att vi backade från affärerna, vi hade kommit ganska långt i eh, due diligence på grund av att vi upptäckte att den här programvaran är kodad på ett sådant sätt. Att det finns risk för eh, säkerhetsluckor, mm. att man inte har en säkerhetskultur i hur man har byggt sin programvara. Och att man inte har testat och gjort penetrationstester och så vidare. Det här är kanske lite specifikt för programvabran. Mm. Men, men just det här med att, att teknologin är säker för att. För att, eh, Fast det är,
0: tänker jag ju att alltså, om man nu inte jobbar med tjänste, tjänstebolag. Liksom, alla som producerar någonting mer eller mindre, så har, pratar vi om ja. att det finns den typen av risk, tänker jag. Absolut. Även om programvara då är specifikt. Och det och, finns ju mycket programvara i allt IP, vi har idag. från ip alltså intellektuell mm.
2: skydd och, och, en, och så.
1: Jag tänker Gätingen med, 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 med medicinsk, tekniska utrustning som är uppkopplad. Där är, alltså, mm. det, så det, det är nog kanske inte så programvarspecifikt Nej. utan mm. det, det, så det är en sån sak som sätter stopp. Va? Mm. Mm. Eh, och, och andra eh, saker kan vara eh, att det det finns legala risker som vi inte kan sätta en siffra på vad risken innebär. Va? Mm. Alltså man kan aldrig sätta en precis siffra på vad en risk kan innebära. Men om man kommer fram till att här, det här är oöverskådligt. Och, och, och det kan ju vara olika typer av, av legala risker som, som helt enkelt du känner att det här kan innebära, det här är, kan bli hur, hur illa som helst. Då mm. är det stopp. Mm. Eller om man upptäcker eh, i den finansiella genomlysningen att, att här har man eh, här har man eh, eh, sysslat med eh, eh, skum.
0: Raska <laughs> Precis mm. va.
1: Intäktsredovisning är framförallt en sån sak mm. i våran bransch. Mm. Där folk mixtrar va. Mm. Och eh, man vill gärna ha mer man vill gärna va, omvandla viss typ av intäkt till att till att bli återkommande intäkt och så vidare. Och så följer man inte i regler och bla, bla. Och då, mm. blir det, då är det också då kan vi inte lita på. Mm. Och då är det också stopp. Mm. Men det viktiga är att ha den här processen framtung. För det är, det, det är inte bra om vi... Alltså, det är alltid bra att upptäcka de här sakerna. Mm. Och inte göra förvärvet. Men man vill ju veta så tidigt som möjligt. Mm. Så att försöka baserat på sina erfarenhet. Vi hade, vi hade liksom tio, det var kanske tolv på slutet, men tio, tolv kontrollfrågor som vi visste att om vi, om, om, om vi kan få ett klart och tydligt svar på de här, mm. då är det hög sannolikhet att bolaget har kontroll på det här. Då kommer vi nog inte upptäcka det senare. Mm. Det är klart folk kan ljuga för det, även mm. i en i, tidig bolagsgenomlysningsprocess. Men om du ställer de frågorna tidigt, mm. då är är chansen större att det inte kommer att behöva stoppa processen senare mm. så, att, så att man försöker göra att alltså man försöker förstå så mycket man kan innan man börjar ta på sig kostnader mm. och, och i en transaktionsprocess så börjar ju kostnaderna ticka i större omfattning när du sätter igång din due diligence mm. eller bolagsbesiktning då. Mm.
0: Men Jag tänker, nu, nu pratar du om liksom, äh, olika typer av risker här äh, människorna då? Det har du inte pratat om. Finns det ingen kulturen, tänker jag. Ja, jag, så att och, jag och, och människor.
1: För, och, och liksom, människorna är... Alltså, för i, I min bransch, programvariebranschen, är ju en människobransch. Mm. Det är människorna som bygger mm. Så, mm. Så att, så att, men.
0: Du skulle kunna ha check, 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 check på yep. alla de här grejerna. Yep. Och så pratar vi om full integration. Yep. Eh, och, och de här människorna behövs ju även efter, efter förvärvet. Så att säga, även om det finns några som får li, lite nya roller och så. Så det måste väl ligga som en, 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 också en, en del i, i de här frågeställningarna och, och de här
1: checkpointen. Absolut. Och jag vill påstå att du ska försöka lära dig så mycket som möjligt om bolaget du vill köpa och dess kultur och dess människor innan du bestämmer dig för att du ska lägga ett bud. Eh, eh, och... Du kan göra det, och för att göra det så måste du lägga tid. Och du ska lägga tid på att träffa eh, målbolagets ledningsgrupp. Börja med det. Mm. Träffa dem. Inte bara ha ett, ett, ett vd-möte, utan mm. träffa ledningsteamet. Va? Låt ditt ledningsteam träffa dem. Mm. Det kan man göra digitalt. Mm. Man kan göra det fysiskt. Eh, gör det ett par gånger. Ta ett möte där de presenterar sig för er. Mm. Och sen tar ni ett möte veckan efter där ni presenterar för dem. Sen tar ni ett tredje möte där ni diskuterar reflektioner. Och sen så via så, så försöker du prata med bolagets kunder. Vad mm. alltså säger kunderna om det här bolaget? Och du kan inte göra det direkt. Men du kan göra det via tredje part. Du kan använda dig av... Ett, 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 det finns flera konsultbolag som jobbar med att, att intervjua kunder kundundersökningsbolag men som också gör detta för att skapa profiler på hur bolag uppfattas hos kunderna eh, hur, så kan du den vägen fånga upp och försöka förstå vad är det här för typ av bolag vad säger mm. kunderna om de människorna som jobbar i det här bolaget och sen när du när då du, 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 du kommer det en bra bit mm. Men du kan ju inte prata med den breda massan. Nej, nej. Och det kan du inte heller göra eh, när du lägger bud. Du kan, det, det är svårt att göra det även när du gör bolagsbesiktningen. Mm. Du, du, du kan kräva att du får träffa lite fler människor. Vi krävde alltid att vi ville träffa några av... Eh, ledarna i produktorganisationen nedanför managementnivå vi vill alltid träffa några från liksom, personalsidan och så vidare men du kan inte träffa hela bolaget utan den alltså att säkra att människorna är med på det här den breda massan det gör du när du har lanserat förvärvet och startar integrationsprocessen mm. och då kommer det avgöra, avgöras om du får med dig liksom Hela teamet, mm. hela bolagets personal. Mm. Eller rättare sagt, du får inte med dig. Glöm, glöm att du får med dig ja, 100%. Nej, nej. Du får inte med dig mm. 100%. Det det Verkligen är sån. Mm. Det kommer finnas 10-15% som, ja, som känner att det här är inte rätt för dem. Såklart. De ville jobba på ett litet bolag. Nu mm. kommer det ett stort att köpa dem. Mm. Det, det, så är det. Mm. Men majoriteten. Eh, det är spännande. Är, mm. och, och det hänger på hur. Har du gjort en integrationsplanering? Och vilket engagemang lägger du i integrationen? Mm. Och det viktiga är att starta dag ett. Direkt efter att förvärvet är annonserat. Då startar eh, eh, arbetet med att bygga ett bolag eh, av de här två. Och det värsta du kan göra det är att du har ett vakuum från att du har lanserat det här förvärvet. Så händer ingenting, händer ingenting. Folk spekulerar. Mm. jag spekulera mer. Mm. Börjar prata. Någon har hört någonting. Och mm, folk börjar tänka, vad händer med mig? Mm. Och, och sen så har du en uppförsbacke som är jättebrant. Så att starta direkt. Och sen kan vi prata länge om det här med kommunikation. Va? Och kommunicera. Du kan aldrig, aldrig kommunicera tillräckligt mycket. Nej. Och du ska alltid tänka att du ska kommunicera mer än vad du har planerat. Mm. Och du ska alltid... Förutsätt att du ska vara mer tillgänglig än vad du hade tänkt. Och då tänker jag från vd och, 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 och hela ledningsgruppen och även gärna ägare mm. om möjligt. Va? Mm. Eh, eh, och underskatta inte den tid och det engagemang som kommer att krävas. Mm. För det kommer att göra att du får människorna majoriteten av människorna med dig mm. eller... Det blir uh, sådär.
0: Du vet, vad du, vad, vad, du vet i alla fall vad som händer. Ja. Fredrik, jag, jag, innan vi,
2: vi avrundar så tänker jag också att eh, du, du hade, jag är liksom tillbaka, jag ser den här listan framför mig med alla, alla potentiella eh, förvärvsobjekt. Eh, vilka dörrar har du inte fått upp? Alltså, vad, finns det någon gemensam nämnare på varför de inte öppnade när du knackade på? Och den andra... Eh, funderingen jag har, det är de bolag som ni förvärvar för det är ju så himla många eh, och så inbillar jag mig att ni har en också, eftersom det är en process, har ni också en process för att utvärdera förvärv, så att ni ser att det har landat. När det inte har blivit så hundra procent bra, vad, vad fallerade då? De två frågorna, vilka dörrar mm. öppnar det inte och vad, vad kan ha blivit mindre bra?
1: Precis, vi, vi, vi lever ju i liksom, en värld där vi var aldrig bättre än vårt senaste förvärv kan man säga va. Så vi hade hela tiden pressen på oss att ni får fortsätta eh, så länge ni gör bra förvärv va. Mm. Det fick inte gå fel va. Nej. För vi skulle ju integrera och om vi, om vi in, och, och eftersom att integration, integrationen innebär att många medarbetare i vårt företag blir engagerade i förvärvet och tar emot det. Och köper vi fel bolag då får de massor extra bete och då påverkar det våran egna verksamhet och så går det åt fel håll. Alltså, mm. Jag vill bara säga att, liksom att och jag, och jag, gillar, jag gillar nu, liksom, lite när jag tittar och liksom, har lite perspektiv på det här, att jag gillar den attityden va? Att, att man ska tänka så. Man, man ska tänka att man ska, man, 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 man ska mäta sig på det senaste förvärvet man har gjort och man ska ha ambitionen att det ska bli 100 rätt. Sen blev det ju såklart inte alltid det. Vi gjorde, vi gjorde ett tjugotal förvärv. Eh, jag, jag är stolt över att eh, vi, vi, det var väldigt, väldigt få förvärv som misslyckades. Det var inget bolag som, som liksom, eller inget, inget förvärv förutom ett som missade vårt, våra liksom finansiella mål. Sen var det några vi kanske hade haft vi hade lite högre förhoppningar att det skulle vara lite mer uppsida där det inte blev det. Men, men det förvärvet, som, det, det förvärvet som, som inte gick i vägen, det berodde mer på oss själva än på förvärvet som sådant. Alltså, vi, hade, vi hade en stor vision om vad vi skulle göra med den teknologin på ledningsnivå, men det var inte för, förankrat. Eh, det var inte förankrat i produktorganisationen på det sätt som. Det hade behövt vara. Och eh, eh, vi, 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 fick hel, vi, vi tog in någonting som vi inte fick fart på. Och när vi inte fick fart på det så liksom låg det och skvalpade. Eh, och, och, och det tog aldrig fart. Och sen så, eh, så, så, så parkerade vi den teknologin. Vi tog några saker därifrån som idag finns med i produkten. Men, men alltså en dålig förankring av, i det här fallet då, ett teknologiförvärv i organisationen. Eh, lite uppifrån och ner intryckt kan man säga. Det, det, det skapade ett dåligt förvärv.
2: Mm. Och några dörrar som du inte fick dem att öppna när du kommer och knacka
1: jobbar mycket med min charm där. De öppnar alla dörrar
2: jag, 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 jag helt Vi på
1: äh, fina lunch och sånt. Nej. Äh, alltså... N när man fick ett nej så, så brödde det ofta på att tajmingen var fel. Ja. Det, var, det, det, det hände absolut att någon sa till mig att nej, äh, men du vet, jag, jag, jag gillar att driva mitt företag. Jag vill, inte, jag vill inte sälja till något större företag. Eh, men det, 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 det såg jag mer som en utmaning därför att vi hade ju inte den kulturen som eh, Oracle, Microsoft, Info och S&P har. Vi var ju utmanande va. Mm. Så att där känner jag, det här, jag kan ju övertyga dig om att det här är ganska kul faktiskt. Alltså det här är en ganska mycket entreprenöriellt, eh, entreprenöriell kultur hos oss. Men, men timingen var. Mm. Så
2: då var det mer att, att om det skulle, när det sker framöver, ja. då var det till ja. er de skulle... Men,
1: men jag säger så, att, 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 och jag menar då, då öppnades inte dörren för en förvärvssituation, men det var aldrig något problem att säga okej, okay, jag, jag, jag köper det, men jag har med mig om sex månader när jag, när, när, när jag är i dina trakter, för det var, det, detta var innan covid, för har rest mycket och var mycket liksom rent geografiskt närvarande, då, då kunde man alltid liksom säga, men nu är jag i din stad, ska vi inte ta en lunch? Och då var det ju liksom lätt att få den lunchen med den personen, även om de sex månader tidigare hade sagt att nej men jag är inte intresserad av att sälja nu, nej men det är fint. jag köper det, men vi kan ändå ta en lunch. Och så kan vi utbyta lite erfarenhet, för vi är ändå i samma bransch. Och, och, så, och så kunde man hålla igång relationen. Och sen, du, alltså, jag blev förvånad över hur många gånger, ett, två, tre år senare, så var det en förvärssituation. Och då, och då, då, då blir det en bilateral affär. Det, mm. och den det, redan etablerad, Och den blir ja. alltid ekonomiskt bättre. Mm. Och säljarna kan vara lika nöjda med det, för de vet att de får ett schysst pris. De vet att de får ett marknadspris, men de slipper den här auktionsprocessen mm. med massa rådgivare mm. som de måste ge lite pengar till och så vidare. Va? Mm. Så att det där är värt det. men dörren var stängd mm. när jag knackade först. Och den öppnades inte för en transaktion heller direkt då. Mm.
0: Jag tänker så här, alltså, det går så fort och jag, även om vi pratar ganska fort här nu Fredrik också det är mycket som vi ska paketera in vi behöver faktiskt avrunda lite grann för att det ska vara möjligt för lyssnarna att landa allt det här som vi har pratat om men jag tänker eh, två saker den ena saken är vilka beslutspunkter eh, generellt sett ser du är styrelsens beslutpunkter i en sån här process eh, och sen så tänker jag också har du några sådana här eh, kort medskick, eh, avslutande medskick för eh, våra lyssnare just när det gäller förvärv?
1: Mm. Jag tycker så här, styrelsen ska eh, utmana ledningen med att eh, om, man inte, om man inte är igång och tänker på förvärv, låt oss börja tänka på förvärv. Ja. Vi behöver inte börja köpa några bolag, men vi kan väl börja på varje styrelsemöte att ha en kort diskussion om hur det ser ut på marknaden- mm. Vilka bolag finns det där ute? Mm. Eh, eh, kanske göra en liten lista. Eh, diskutera.
0: Mm.
1: Utmana ledningen om ni inte redan eh, mm. har en förvärvsresa. Det är tipset. Det är tipset. Uh -huh. Och sen så, eh,
0: Beslutspunkterna för styrelsen. Ungefär generellt sett. Vilka, vilka beslutspunkter har en styrelse genom en förvärvsprocess?
1: Eh, det, 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 jag, det, jag tycker så här att det är två stycken beslutspunkter. Det ena är, eller rättare sagt tre... Det börjar med att bestämma hur ska förvärvsstrategin se ut. Mm. Det, det är ett styrelsebeslut, yeah. precis som bolagsstrategin yeah. är. Yeah. Det andra är, ska vi lägga ett bud på det här bolaget? Och vad ska vi lägga för bud? Yeah. Och det tredje är att säga till bolagets ledning efter de har gjort bol äh, 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 bolagsbesiktningen mm. eller due diligenceen att mm. äh, äh, ge dem klartecken att skriv på det slutgiltiga avtalet. Mm. Så,
0: de tre. De tre
1: mm. Beslutspunkterna. Mm. Gör det inte mer komplicerat än nu. Nej. Nej?
0: Jag ja. jag, det blir väl en bra avslutande O oh, tänker jag också yes. det här med Gör det inte så komplicerat Och
1: det är skitkul alltså. ja, ja.
0: Det hör man på dig Fredrik att du tycker <skratt>
2: att Och att man ser skitkul. det nu mer Om man har förmånen <skratt> att vara här Det är liksom bara viser ja, 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 i på Fredrik ja.
0: Men stort tack Fredrik för att du kom hit Och att du ville dela med dig och, och du har ju mycket mer att prata om, det hör vi ju Men att du tog dig tiden att komma hit Och ändå dela med dig av dina erfarenheter Tack så jättemycket Fredrik Tusen stort. tack då tack
1: jättekul att få vara här.
0: Ja, och tack Malin och eh, tack till våra lyssnare så säger vi hejdå och återigen helt enkelt tack alla. Hejdå. Hejdå.